0: So, der deutsche Vorentscheid ist vorbei und für uns alle ist es ein überraschender Sieger. Herr MC Paradiescreme, haben Sie damit gerechnet, dass Sie heute Abend für hallo. Deutschland nach Turin geschickt werden? Ja, hallo. Ja,
1: hallo, hallo, hat das ist auch noch ein guter Freund von mir. Hallo Werner. Äh, was war die Frage?
0: Ob Sie damit gerechnet haben, hier heute Abend beim deutschen ESC-Vorentscheid ja, ja. 12 ja. Points for Germany ja? nach Turin geschickt zu werden? Äh, nach Turin? Ja.
1: Moment, nach Turin?
0: Turin. Asuka, ich habe Aufnahme gedrückt.
1: <lacht> ich habe jetzt gewonnen. Ja, mhm. stimmt, ich habe ja gewonnen. Ja, ja. Äh, ja was bedeutet es für mich? Ja, es ist natürlich also, eine große Ehre. Ähm, ich äh, war schon immer ein großer Fan. Äh, und ich, äh, ja. also, ich bin auch schon länger. Also ich, ich mag es auch. Also viele sagen auch, warum nicht Sturm? Warum nicht Abwehr? Nee, ich mag es ja. einfach am Tor.
0: Ah, okay. Ja. Ähm, bei den Hundmachern ist Deutschland jetzt schon vier Plätze gestiegen. Das heißt, wir würden Platz 18 machen, glaube ich.
1: Ja. Ähm, was ja. sagen Sie dazu? Ja, also ich äh, finde das, äh, also ich sehe uns schon mindestens im Halbfinale. Ähm, ja. Und äh, ja, was dann im Finale kommt, Argentinien oder Italien oder vielleicht nochmal mhm. Brasilien, ist natürlich so ein Klassiker. Äh, das. Interessiert, also ja, da bin ich jetzt offen, aber äh, ich, also ich würde uns da auf jeden Fall schon weitersehen.
0: Ja, im Internet hat sich jetzt schon ein veritabler Shitstorm gebildet, dass man lieber MC Paradiescreme nach Turin schickt, statt Eskimo Callboy, die ja überraschend für alle hier heute Abend doch noch aufgetreten sind. Man hatte sich entschieden, einfach ein Duell zu machen zwischen ihnen und EC., ähm, wie gehen Sie mit dem Hass, der Ihnen da jetzt entgegenkommt, um?
1: Ja, das ist äh, das ist so im Sport, dass man da auch manchmal ein bisschen Hass entgegengesetzt bekommt. Ich sage mir immer nur, ich, ich bin hier, um äh, zu spielen und um mhm. äh, auch äh, den Trainer glücklich zu machen. Und was äh, da sonst noch in den Medien publiziert wird, das äh, schaue ich mir auch gar nicht an. Ja, äh, gleich beginnt die dritte Halbzeit. Was ist Ihre Prognose? hinten ein bisschen dichter machen und äh, dann äh, werde ich in der Kabine noch mir ähm, ja, ordentlich einen reinkübeln. Super. Vielen Dank. Damit zurück ins Studio zu
0: Scheiße. <lacht> Vielleicht müssen wir den Namen piepen.
1: <lacht> müssen wir nochmal ganz neu aufnehmen. <lacht> nee, das machen wir ja. jetzt nicht. Das kommt hier alles eins zu eins, so wie wir das aufnehmen. So habt ihr das verdient. <lacht> <lacht> wir geschnitten, aber, aber auch piepen. nur so halbgar. <lacht> wir müssen sie rausnehmen. Das ist... Business-Name. Oder kann ich Weißt du, was ich heute Ich kann oben in den Titel Da muss zensiert Zensierte Version muss da stehen. Ja. Weil wir, das, das ist das erste ist, Mal, dass wir das zensieren müssen hier.
0: Ja. Das ist
1: äh, Ja, hatte ich noch den Namen vom letzten Meeting im Kopf. Das ist äh, die Kreativität von Micke. Das haben wir schon oft festgestellt. Wenn ich <lacht> Micke sage, <lacht> denkt <lacht> ihr mal spontan Namen aus, kommt meistens Micke <lacht> oder Aber der war, <lacht> war sehr ähnlich. Der war sehr ähnlich, muss
0: <lacht> ah. Ja, ah. Ähm, hallo und herzlich willkommen zum Dilletanschen Duett. Mein Name ist Mickel. Ach, hier heute dabei ist Andi.
1: Ja, herzlich willkommen äh, zu der Folge, was ist das, 237. Ja. Äh, ja. Äh, die,
0: die Folge nach dem deutschen ESC-Vorentscheid. Richtig. Über den wir nächste Woche sprechen
1: werden. Ja, weil, also wir haben es noch nicht gesehen. Also, wir ja. schon, aber wir jetzt, also zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ja. Ja, ja aber, genau. Also, kurze, also wir tun jetzt einfach so, als hätten wir es gesehen. Äh, wer hat gewonnen?
0: Ähm, der Lustige da mit der Gitarre.
1: <lacht> ja, Jendrick macht's noch mal. es nochmal. <lacht> alle, nee, <krass>. alle Bands <lacht> haben leider null <lacht> Votes bekommen und dann muss halt äh, ja. per Definition Jendrick nochmal ran aus dem letzten Jahr. Was macht der jetzt eigentlich? Ich glaube, der hat ein neues Album irgendwie aufgenommen, ne? Hat er aufgenommen? Ja. Äh, okay, bei Motown oder wo? Nee, ich glaube irgendwo in Norwegen oder Schweden. Ah. Okay. Ich bin mir nicht sicher. Der braucht ja wahrscheinlich schon viel Platz in dem Studio, ne? Also, weil der so der ist ja so beweglich. Der, der bewegt sich ja sehr viel beim, beim, äh, beim Singen. Da muss mhm. natürlich auch das Studio ein bisschen größer werden. Wenn er jetzt da in die Red Bull-Studios in. Austria in Salzburg gehst, dann, da, da, der stößt natürlich gleich gegen die Becken vom Schlagzeug, dann links die, an den Bassisten ran, das geht ja nicht.
0: Nee. Der hat aber auch einen riesengroßen Mittelfinger, muss man sagen. Also,
1: ja, das stimmt. Ja. Damit kann der auch einige Sachen machen. Was ich immer ja. interessant finde, ist, in diesen Studios legen immer so, so Teppiche, ne? Weil damit der ja. Schall äh, geblockt werden soll. Und das sind immer so orientalische Teppiche, ne? Also so mhm. schwere, mit vielen schönen Mustern. Wo ich mir dann auch immer denke, gibt es nicht, also das weiß man doch schon, wenn man das Studio baut, dass da Teppich rein muss, oder? Warum installiert man denn nicht einen Teppich einfach, wenn man es baut? Sondern warum muss ah, man dann da nochmal Teppich reinlegen? Verstehst du, was stimmt. ich meine? Es ist ja oft, ist es dann auch Laminat, wo einfach ein Teppich
0: draufgelegt wird. Ja. Also, also es ist ja nicht Teppich auf Teppich, was ja auch cool wäre so, weil Plus und Plus ergibt Minus. Ähm, sondern es ist ja irgendwie ein glatter Boden mit einem Teppich drauf, stimmt.
1: Ja, also das ist doch ein großes Problem der äh, Studiobauer, dass die halt da einfach so einen komischen Boden reinbauen. Also, das ist doch dumm.
0: Hat denen das noch niemand gesagt. Aber es ist vielleicht das Problem, dass wenn da diese exzentrischen MusikerInnen drin sind und dort ihre Drogen konsumieren und so, da geht ja auch sehr viel daneben. Und da ist es wahrscheinlich einfacher mal so ein, so ein Orient-Teppich auszutauschen, ja. als irgendwie gleich einen ganzen Teppich aus dem Boden zu reißen.
1: Das stimmt, ja. Und auch ja. Äh, sonstige Körperflüssigkeiten, die da auch verteilt werden, das ist richtig. Also, äh, das geht mhm. viel besser. Das, ja, äh, am besten schön PVC drunter ziehen irgendwie. Ja, den kann man schön einmal, kann man auch mal einen Wassereimer umkippen, da kriegt man alles wieder weg. Äh, ja. So also ein Fischkretenpaket macht da sich natürlich dann nicht so gut, ne?
0: Nee, das wäre schwierig, ja. Das, da muss ich mal an Fischbohnen denken. Kennst du diese Modemarke noch? Fischbohnen?
1: Stimmt. Ja, kenne ja. ich.
0: Ja, das, die war, also da war ich noch relativ jung. Aber da war die sehr angesagt. Das, also ich war so, ich würde sagen, so zwei Klassenstufen noch zu jung, um sowas mit gutem Gewissen tragen zu können, um nicht wie ein völliger Angeber daherzukommen. Aber ich weiß, bei meinem großen Bruder war das eine sehr angesagte Modemarke. Und ich glaube, hatte ich nicht auch einen Rucksack oder so von denen? Ja, oder also die,
1: als Logo hatten die so, ein, so eine Fischgräte, ne? Ja. Äh, genau, ich war hatte, richtig oder cool. hatte ich.
0: Ich glaube, ich hatte sowas, wo man so Stifte reingetan hat. Oh. Äh, Federmäppchen, ne? Ja,
1: ja, ja, genau. Ja. Ja, äh, ja also sowas ja. hatte ich. Ja, also das, das, die, die Rolex unserer Zeit. Da, damals gab es noch äh, Karl Kani. Mhm. Jetzt das noch. Ist auch da, Das Logo ist so die Unterschrift von Karl Kani. Karl ähm, Kani. Ist auch so ein bisschen, weiß ich nicht, was da. Ah, man
0: mit K, nicht mit C, ja.
1: Genau. Ja, das ist cool. Ja. Äh, auch irgendwie, weiß ich nicht. Ist das noch modern, liebe. Justins, Justin Lights dieser Welt, ist das kann man das noch droppen im nächsten in der nächsten Kollektion oder ist das irgendwie ist das aus? Wahrscheinlich nicht. Ja, also ich habe hier gerade
0: echt so eine Fischbone Federmappe gefunden. Ich glaube möglicherweise ist es sogar meine Federmappe, die ich damals besessen habe. Und ich habe gerade so krasse Grundschuhe-Flashbacks, weil hier ist dann auch so das Radiergummi drinne und so und die Stifte, diese verschiedenen Stifte. Man hatte ja früher, also ich hatte früher so eine richtige Federmappe so mit so Buntstiften, aber dann auch mit diesen Stiften, wo ich bis heute nicht weiß, wie die funktioniert haben. Also die, das waren keine Buntstifte, sondern die mit so Flüssigkeit, weißt
1: du? Ah, die, ja, diese, so Gelstifte.
0: Ja, die, die so, sehr bunt waren, also einfach von der Verpackung her. Also die hatten immer so ein, sowas oben so ein kleines Hütchen zum Zumachen. Man merkt heute, dass wieder <lacht> die Artikulation läuft. Ein Deckel. Armstift in Deckel, sagt man das so? Ja. ist ein Deckel. Kann man sagen. Ja. ja. Und dann, aber ich komme gerade nicht drauf, wie das genannt hat. Also entweder hat man mit Buntstiften gemalt, oder man hat mit diesen anderen Stiften gemalt. Die, aber die konntest du nicht wegradieren. Ähm, wie heißt das denn nochmal? Buntstifte. Kugelschreiber und ist das. So? Filzstifte. Ach so. Ja, ah, das waren Filzstifte.
1: Ja. Hast Aha. du mit Filzstiften geschrieben
0: in der Schule? Also, Nicht dann, geschrieben, aber gemalt im Kunstunterricht.
1: Mit Filzstiften?
0: Ja. Ach, okay. Das, also das war jetzt kein Edding oder so. Ne? Das, aber das waren so kleine Filzstifte. So in
1: verschiedenen Farben. Das hattest du doch bestimmt auch. Warum heißen die eigentlich Filzstifte? Weil das. Dick vorne Filz ist oder was hat das Würde ich
0: vermuten, ja.
1: Weil der Kugelschreiber ist ja Kugelschreiber, weil da vorne eine ganz kleine Kugel drin ist in der Spitze, mhm. wo die sich so rollt und dann äh, rollt die die Farbe quasi aufs Papier. Mhm. Also wird, wird, wird ein Stift immer benannt nach der Spitze: Filzstift, Bleistift, was ja eigentlich kein Blei ja, ist, ist Blei. Sondern Blei. Ja. Ja, also, ja, aber. Ja, mal, sagen wir mal, es ist das Blei. Ja. <lacht> was gibt es noch für Stifte? Äh, Tinten. Tintenstifte. Vöde?
0: Tintenstifte. <lacht>
1: <lacht> äh, da ist ja, die müssen, das müsste eigentlich dann ein Federstift sein, ne? Ja, das so ein oder? Federähnliches. Ist, ist Feder? Aus was
0: ist eine Feder gemacht?
1: Aus Federmaterial. <lacht> ja, das ist,
0: das ist. sehr viel Feder einfach zerrieben. <lacht> ja. Und dann zusammengepresst wie ein Diamant.
1: Ja. Hast du äh, ja. musstest du auch mal in der Schule wirklich mit einer Feder schreiben im Kunstunterricht? Habt ihr das mal gemacht so mit Tinte? Oder oh,
0: würde ich nicht ausschließen. Das, also ich muss sagen, so die Schulzeit ist immer weiter weg. So ja, ich gut. weiß, dass wir zum Beispiel in der fünften Klasse da hatten wir so das, so Neandertaler und so als Thema und da sind wir dann rausgegangen und haben uns so eigene Werkzeuge gebastelt und so und das daran kann ich mich noch erinnern. Ob wir jetzt, ich kann mir das gut vorstellen, dass wir auch mal mit einer Feder irgendwas gemacht haben.
1: Ja, weil, weil ich habe was mal gemacht. Ich habe mal im Kunstunterricht schön gemalt mit so einer richtigen Feder äh, mit Tinte. Ja. Was mir das jetzt bringt für meine Zukunft und auch für mein künstlerisches Verständnis, so, wenn ich mir jetzt Edward Munk der Schrei angucke oder sowas, weiß ich jetzt ja. nicht, ob das mich jetzt irgendwie weiterbringt. Aber ich hab, kann sagen, ich habe es mal getan. Ich glaube, Kunstunterricht hat ja gar nicht das Ziel,
0: dir jetzt beizubringen, irgendwie, dass du so der nächste Picasso wirst, sondern einfach Interesse für Kunst zu wecken. Das ist, glaube ich, der eigentliche Sinn von Kunstunterricht, weil Schule soll uns ja immer die ganze Zeit nur aufs Arbeitsleben vorbereiten, dass wir eine tolle Ausbildung kriegen, dass wir irgendwo ein Studium anfangen können, dass wir die Karriereleiter immer weiter höher klettern, aber dieses künstlerische Leben, das man ja auch einschlagen kann, ne? zum Beispiel vom Schreibenleben oder so, machen ja ein paar, das das wird einem da gar nicht, das ist gar nicht das Ziel von Schule, das existiert da gar nicht. Und ich glaube, guter Kunstunterricht sagt dir ja einfach so, ey, Kunst ist auch etwas, mit dem du dich ausdrücken kannst, ähm, verfolgt das mal weiter.
1: Ja, aber und was das heißt, bezahlt also, dich
0: am Ende des Tages so jemand dafür.
1: Also das Klassische, mit dem in der Schule gemalt wird, ist ja der klassische Wasserfarbmal. Dieser Tuschkasten, ja, ne? also Wasser, also beim Wasser, ersten Mal denkst genau. du das
0: so, geil, und so nach zweimal benutzen denkst du, oh Gott, das. Also den kriege ich nie wieder sauber. Genau, ist alles braun. Ja.
1: Da war es auch schon der, der erste Quatsch, ist, den man beigebracht bekommt, wenn man alle Farben mischt, kommt weiß raus. Quatsch. Ja, wenn du alle Farben mischt, kommt braun raus. So eine braune Suppe. Einfach. Das, das ist das, was passiert. Und aber, aber wenn mir jetzt der Unterricht beibringen soll, du kannst dich durch Kunst irgendwie ausdrücken. Ja? Mhm. Und, und das, aber wenn ich dann sehe, es ist eine Qual, mich auszudrücken, weil, also ich muss den Wasserfarb mal, wie auch immer, das, diesen Tuschkasten ständig sauber machen. Dann deckt die Farbe nicht richtig, muss ich ein paar Mal drüber malen, dann wälze sich das Papier, mhm. äh, weißt du, weil, weil ich zu so viel Wasser benutzt habe. Am Ende sieht es auch irgendwie besser aus, es sah schlechter aus, angemalt, im Vergleich zu der nur der, der, der Bleistift-Vorzeichnung, die sah besser aus. Also eigentlich ist es nicht angemalt schöner. Ja. Das zeigt mir doch eigentlich, was das zeigt mir der Kunstunterricht. Und da, dann will ich mich doch nicht mit Kunst äh, ausdrücken, weil dann denke ich die ganze Zeit, das ist ja mega abfuck.
0: Ja, weißt du, was mich vor allem am meisten abgefuckt hat an diesem Tuschkasten? Das war dann immer, der war dann auch immer so nass, ne? Und dann hattest du immer diesen mega nassen Tuschkasten. Du hast dann noch irgendwie versucht mit diesem 0,5-lagigen Papier, was es in jedem Klassenraum gibt, den irgendwie so trocken zu tupfen und sowas. Und das war einfach auch immer im Ranzen dann irgendwie alles und ach, also wer das Ding erfunden hat, der hasst auch so ein bisschen Kinder, glaube ich.
1: Ja, und es ist ja auch was, also ich meine, wenn man sich mal die großen Gemälde dieser Welt anguckt, zeig mir eins, was mit Wassermalfarben gemalt ist. Also die ganzen Künstler haben ja dann auch irgendwann gedacht, nee, ich mal schon mit Öl. Also, Ölfarben ja. sind schon besser. Ja, ja. Weil, weil die sind einfach schöner und das deckt besser und das ist alles. Äh, die haben ja nicht Es gibt keinen. Also, äh, ganz ehrlich, gibt es irgendeinen Künstler da draußen, der Millionen, dessen Bilder Millionen machen, die mit Wasser mal Farben gemalt sind? Das ist doch Quatsch. Das gibt es einfach nicht.
0: Mhm. Es, es, ich glaube wirklich. Also, zeigt mir einen Künstler, der sich so einen Pelikan-Tuschkasten für, ich weiß nicht, was die Dinger kosten, 5 Euro oder so. Ähm, gekauft hat und damit gesagt hat, jetzt male ich irgendwie mein nächstes Kunstwerk. Das, also wie du sagst, das macht niemand. Warst du so eins von diesen Kindern, die so einen ganz simplen Tuschkasten hatten, wo irgendwie zwölf Farben oder so, dann rechts war noch so ein kleines ähm, Fach für, für weiß, das ja immer ja. so deckend war? Deckweiß. Und dann war es das ja. auch. Ja, Deckweiß, ne, immer sehr beliebt. Ähm, dann war es das im Grunde auch. Oder warst du eins von diesen Kindern, die so einen exorbitanten Tuschkasten hatten, wo es dann links noch so ein äh, Pinselhalter gab, noch so, so ein Gefäß für so Wasser und so, oder am besten waren ja immer die, die so einen doppelladigen tu Tuschkasten hatten, also <lacht> ja, der nicht Doppellader, klassischer Doppellader Doppellader, ja der nicht nur aus einer ähm, Ebene bestand, sondern wo es dann noch eine weitere gab, das äh, waren immer die Freaks, also ich musste immer, ich hatte immer so einen Plastikbecher von zu Hause dabei den ich dann immer voll Wasser machen musste und so ich war Mann des Volkes sozusagen an der Stelle
1: also du warst Back to the Roots quasi, der den ganzen, de, de, ja, den äh, Wassermal-Farbkasten des einfachen Mannes hattest du. Genau, ja. ja äh, ich äh, habe immer äh, ja, äh, äh, bewundernd diese Kinder angeschaut, die so einen Doppellader hatten. Ne, also ja. da war ja dann da war dann auch noch ein anderes Rot drin. Also das war das war dann ein bisschen heller zum Beispiel. Ja. Ja, äh, und und ein Anthrazit war dann auch noch drin irgendwie oder so. Äh, die habe ich immer angeguckt und das waren für mich wirklich, das waren, also da haben sich so die, die äh, ja die Hierarchien aufgebaut quasi, ne also die Aha. reichen Kinder und die normalen Kinder, also das, das, die Oligarchenkinder die hat so einen Doppellader <lacht> und ja. die normalen, die hatten so, ja, so einen wie ich halt hatte äh, und spätestens da so äh, haben sich die, die Stände schon gebildet. Und das müsste man auch unterdrücken. Also ich war immer so eher so der Normale. Was ich aber auch immer nicht verstanden habe, ist dieses Deckweiß. Mhm. Da, da habe ich immer gedacht, wozu brauche ich Deckweiß? Also das kann man irgendwie mischen, dann wird es irgendwie die Farbe heller und dann, aber also ich habe es nie so wirklich benutzt. Ich habe einfach immer drauf losgemalt. Also das ist also, Kunst ist ja nicht, dass weg mache, ich es wieder wegmache, sondern ich mal was und wenn es scheiße aussieht, muss ich damit halt arbeiten. Dann mache ich es schön. Ich mache es ja nicht wieder weg. Oder hat Leonardo da Vinci, als er die Mona Lisa gemalt hat, hat er auch so halb gemalt und hat er gedacht: Ach scheiße, vermalt. Scheiß, Fange ich nochmal Neu an. Das ist, an. <lacht> ja, das ist mich Deck gar nicht wundern. <lacht> ja.
0: Also haben doch ähm, Kunstschaffende machen das auch oft, so dass sie irgendwie ein Gemälde gemalt haben, dann denken die sich so, ja, jetzt will ich was Neues malen, aber ich habe keine neue Leinwand, weil das ist ja teuer. Ne? Also gutes Malerpapier, das, klar, kriegst du im Baumarkt irgendwie so so rollenweise, aber darauf malen die ja nicht, sondern die gehen dann ja in den Kunsthandel, äh, wie der feine Pinkel sagt, und ja. holen sich dann so richtiges Papier, so wo du dann irgendwie, ja, die Fasern sind jetzt alle, gegen Westen ausgerichtet, also es ist ein tolles Bild, um eine Sonne drauf zu malen, weil dann entfaltet das eine ganz andere Wirkung. Und dann ähm, machen das Kundschaften ja oft so, dass sie ihr altes Bild einfach mit weiß übermalen und dann von vorne beginnen.
1: Ja, das, also, also hat man es sch quasi schon gemacht damals.
0: Ja, ich glaube schon. Also korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Ich weiß nicht, ob jemand von euch irgendwie vom Beruf Leonardo da Vinci ist oder so. <lacht> Aber das meine ich schon, dass das passiert. Einfach weil das zu teuer ist, sich jedes Mal eine neue Leinwand zu kaufen. Ähm, ich weiß nicht, also hier, wie hieß der, der sich das Ohr abgeschnitten hatte? Beethoven. Der andere. <lacht> aus, aus den Niederlanden. Niki Lauda. Nein.
1: Äh, der war schon grenzwertig
0: an <lacht> ihm. Klimt. Nee. Ach, Mann, den hatten wir. Das war der erste Künstler, den ich in der Gesamtschule, den wir da behandelt hatten im Kunstunterricht.
1: Der, ach so, der mit dem, mit dem Bart.
0: Ja, so einen roten Bart hatte. Der,
1: den. der immer so aussah wie so ein, so ein Selbstversorger. <lacht> <lacht> Mit seinem Hut das auf. Das hast du jetzt gesagt. Ich glaube, der
0: hat auch einen Hut auf, ja. Ja,
1: äh, ja wir wissen alle, wen du meinst. Wir haben ihn ja, quasi vor Augen. Du,
0: Die Nacht, Nacht. Hat er der Nachthimmel gemalt? Ja. ja. Sternennacht, so hieß es. Ähm, von, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Vincent van Gogh heißt der.
1: Goch, ähm. ja, ich weiß. <lacht> Das der hat ja auf Sylt so, eine, so, eine, <lacht> so ein Ding da, wo man so Spezialitäten aus dem Meer kaufen kann. Ja. Ja, also Vincent van Gogh, ähm,
0: der, der ist ja auch erst berühmt geworden, nachdem er tot war. Ja. Also der hat ja alle Zeit seines Lebens kein Geld mit seinen, Büch äh, mit seinen Büchern. Das, das mit denen ist, erst recht nicht. Ja, jetzt ging es kurz nicht. um mich, sorry. <lacht> <lacht> hat er hat sein Leben kein Geld mit Bildern verdient ähm, und wurde dann erst berühmt, nachdem er tot war. Irgendwie auch traurig, oder? Also ja, tragisch.
1: Für, ja, ja, also er ist ja quasi mit dem Wissen gestorben. Mein ganzes Leben habe ich nur Scheiße gemacht. Also, ja. ja äh, und, und jetzt erst nachträglich sieht man so: ach, guck mal, der, der, der war, der war ja richtig gut in dem, was er gemacht hat. Ja, eigentlich mhm. tragisch so, ja.
0: Ja. Ich lese gerade noch mal hier so ein bisschen seinen Wikipedia-Beitrag. Ja, lese ruhig. Also ist ja, ja nicht so,
1: dass du jetzt parallel noch irgendwie hier einen Podcast machen müsstest.
0: Du, da kann man auch mal zehn Seiten über Vincent van Gogh lesen, weil er ist das. Das ein ja ein sympathischer Dude. Ja, ähm, nee, das, das, aber das fasziniert mich so auch an, an Kunst, dass ja. sie sagt mir gerne was anderes, aber ich halte sie nicht für berechenbar, ob sie funktionieren wird oder nicht. Und funktionieren im Sinne von, dass sie einen Absatz findet. Wo ich gar nicht sagen würde, dass... Und das ist total doof, was wir gerade gemacht haben, weil wir haben ja gesagt, er wurde erst erfolgreich mit seinen Bildern, nachdem er gestorben ist. Das heißt, wir messen ja im Grunde Kunst an einem... Ja, wie viel Geld es einbringt. Und das ist doch eigentlich schon total blöde, oder? Kunst kann ja auch gut sein und kein Buch oder kein Bild verkaufen.
1: Ja, das aber... Manchmal geht es vielleicht auch gar nicht ums Geld, sondern einfach ja. um den das gesehen werden, weißt du? Also vielleicht wollen Künstler sich ja nicht nur selbst verwirklichen, sondern auch anderen Menschen die Möglichkeit geben, sich durch ihr Bild selbst zu mhm. verwirklichen oder da irgendwas drin zu interpretieren. Und wenn das sich keiner dafür interessiert, das muss ja noch nicht mal finanziell sein, sondern es will halt keiner aufhängen oder dann kann das ja vielleicht schon deprimierend sein. Weißt du? Ja, ja. Ja, ich, also ich will schon, dass meine Bücher gelesen werden, weißt du? So, es wird mich frustrieren, wenn ich so ein Buch schreibe und es liest niemand. Also es würde dich nicht befriedigen, wenn jetzt äh, alle Menschen in Deutschland dein Buch kaufen, aber keiner liest.
0: Doch, das würde mich unglaublich befriedigen. <lacht> ich glaube, ich dachte, ich stehe jetzt zwischen der Entscheidung. Also entweder kauft es keiner und es liest keiner, oder ähm, es kauft zwar niemand, aber viele lesen es. Da würde ich immer das Zweite nehmen.
1: Okay. Also ja. so... Hm? Aber ich, weiß, ich weiß nicht ob ich dich verstanden habe, aber ich stimme dir einfach mal zu, ja? Ich äh, ist ja mir, mir ist es auf jeden Fall... <lacht> mir ist es schon wichtig, dass das, was ich schreibe, auch gelesen wird. Ja, aber ich habe ja gerade also. eben gefragt, was würdest du machen, wenn alle es kaufen, aber keiner liest? Ja, da, da reden wir dann über so viel Geld.
0: Also, wenn alle es kaufen, hä, dann muss ich, dann habe ich ja ausgesorgt.
1: Dann ist dir auch egal. Also im, im dann Prinzip ist mir das, das ist der Preis, wo ich mich für verkaufen würde, ja. Okay, also es, es gibt schon, also eigentlich willst du, dass es jeder liest, bis zu einer gewissen Grad. Dann ist es ja genau. aber scheißegal. Dann zählt mir
0: <lacht> Dann give me so money, please, ja. Yeah. okay. Ja. Äh, ich habe ein Buch dann geschrieben, was bei jedem einfach im Bücherregal stehen wird. So, das kriegst du in jedem Haushalt, das ist besser als die Bibel.
1: <lacht> Meinst du, das muss dann auch in jedem Hotel irgendwie ja. <lacht> so im Nachtschrank liegen? Ja. <lacht> ja. ja.
0: Aber niemand liest es so. Also das ist so, das ist so ein bisschen wie irgendwie Big Brother so. Das, also niemand irgendwie will sich damit so identifizieren quasi. Niemand will zugeben, dass er das groß konsumiert, aber alle haben es irgendwie zu Hause. Ist vielleicht eher wie die Bildzeitung zeitung Ist ein besseres Beispiel. Genau. Ich würde gerade ja. sagen,
1: ich glaube, Big Brother ist da, da bist du 15 Jahre zu spät. Ja. ja, ja. okay
0: Also Bildzeitung findest du auch in viel zu vielen Haushalten,
1: aber niemand gibt zu, dass er sie liest. Ja, aber die haben doch so einen guten Sportteil. Mhm. Das ist ja immer die Ausrede, ne? dass, dass ja. die Bildzeitung einen sehr guten Sportteil hätte, wo ich mir immer denke, Sport ist eigentlich das, also, das, ich weiß nicht, wie das als Journalistin oder Journalist ist, wenn man so sich entscheiden muss, in welches Ressort gehe ich jetzt, aber Sport ist ja eigentlich nur das vermelden, was passiert, mehr nicht. Also, es gibt ja keine so Interpretationsmöglichkeit oder wo man dann sagt, oh, naja, oder? Also, man
0: kann ja schon Analysen schreiben und dann, was wo SportlerInnen echt immer fertig macht, ist so hinterher, wenn so Noten verteilt werden, weißt du? Also, ja. also die ganze Mannschaft von den Fohlen war toll, aber der Torwart, der war heute eine so Das ähm, macht wohl auch viel mit der Psyche solcher Menschen, habe ich mal einen Artikel drüber gelesen. Ähm, ich glaube schon, dass du auch Sportjournalismus betreiben kannst. Du kannst ja auch Dopingfälle aufdecken, du kannst irgendwie erklären, was die letzten vier Jahre beim HSV schief schiefläuft also, da gibt es ja auch Themen, die du, mit denen du dich beschäftigen kannst. Aber du kannst halt auch einfach aufschreiben, irgendwie St. Pauli gegen Hamburg 4 zu 0 und damit ab in die Werbung.
1: Ja, okay, du hast mich überzeugt. Ja, Muss ich das jetzt da, Also, das, was ich vor fünf Minuten gesagt habe, war Quatsch. Ja. Äh, hast mich überzeugt, doch, ist doch, äh, ist doch ein okayer Beruf. <lacht> <lacht>
0: also, willst du jetzt noch mal irgendwie umschwenken?
1: Genau. Ich werde jetzt, äh, weiß nicht, ich berichte jetzt von äh, den krassen Cricket-Spielen in Indien.
0: Oh. Also es ist ja ein Sport, das. der riesig ist da drüben, ne? Ja. Ja. Und den hier niemand spielt. Und ich glaube, das ist auch irgendwie so ein Sport, der von sehr, sehr, wo es ein großes Monopol gibt irgendwie von einer Firma, die da so viele Rechte dran hält und so, ähm, was vielen sauer aufstößt.
1: Also das heißt, wenn wir jetzt irgendwie äh, das große DDD-Cricket-Turnier machen wollen, äh, dann können wir das dann können wir das gar nicht so einfach, weil also die Regeln ja, sind geschützt. Da, ja,
0: dann stehen vielleicht irgendwie mal, weiß nicht, da kommst du da gerade aus dem Rewe, irgendwie räumst gerade deine Einkäufe ins Auto und dann äh, landet da aber neben dir der Cricketschläger im Fenster. So, Da weißt du Bescheid.
1: Ja, okay. Ja. Oh, da müssen wir aufpassen. Da sollten wir auch nicht zu so viel über Cricket reden, weil allein nee. vielleicht das Wort schon geschützt ist.
0: Ja. Ja, vielleicht auch einfach, dass die wissen jetzt, also dass die uns jetzt auf dem Schirm haben, könnte schon schlimm für uns sein. Ja. Und dann hörst du es ähm, nachts, wenn du schläfst, wachst du auf, weil du denkst, du hast ein Cricket gehört. Ein leises, zartes Cricket, <lacht> was durch dein offenes Schlafzimmerfenster hereingedrungen ist. Ja. Ja.
1: Okay. okay. Nee, ich möchte also Ich, ja. ich, ich habe festgelegt für mich jetzt so mittlerweile, ich möchte mich jetzt nicht mehr mit zu so großen Organisationen äh, anlegen. Das möchte ich einfach nicht mehr in meinem Leben. Ja, da bist du
0: ja das letzte Mal mit Rocket Beans ordentlich geraten. Die haben dir aber auch nicht gezeigt, wo der Hammer hängt.
1: Ja, aber müssen wir jetzt nicht drüber reden Ja, Das ist okay. äh, mir ist ein bisschen peinlich. Anderes Thema. Ja.
0: Ähm, ich, ähm, es ist bekannt, dass ich schlecht im Handwerken bin. Also wenn irgendwo in der Wohnung etwas passiert, ziehe ich in der Regel einfach um.
1: <lacht> okay.
0: Aber das ist immer für mich die beste Lösung. Nun hatte ich folgendes Problem. Mein Geschirrspüler zog nur noch Wasser an und hat es dann gleich wieder abgepumpt. Und meine Waschmaschine hat gar nichts mehr gemacht. Die, die hängen beide am gleichen Wasserzulauf. Ihr merkt schon, dass ich alleine, dass ich so Begriffe wie Wasserzulauf benutze, <lacht> bedeutet, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. <lacht> ähm, naja, also, was habe ich erstmal gemacht? Ich war so, okay, beide Geräte funktionieren nicht. Sollte sich die Verwaltung am besten drum kümmern. Man rufe ich da an, die haben auch schon den Handwerker geschickt. Der hat das Logische von allem gemacht. Der hat einfach ähm, den getreten. Der hat einfach den, den Schlauch vom Wasserzulauf abgedreht, hat Wasser wieder aufgemacht, kam Wasser raus. meine so, ja, an uns liegt es nicht. Also die betrifft alles, was sozusagen innerhalb der Wand ist, alle Rohre und so. Aber Wasser kam ja normal raus. So dachte <lacht> ich so, ja gut, hätte ich jetzt auch selbst ausprobieren können. <lacht> das ist irgendwie logisch. Ähm, naja, dachte ich. Und dann meinte er, wahrscheinlich wird es irgendwie der Aquastopp sein, der dazwischen hängt an den beiden Maschinen. Ähm, also beide Maschinen haben einen eigenen Aquastopp und ich meinte auch so, ist es nicht irgendwie komisch, wenn beide Maschinen gleichzeitig nicht gehen? Meint er so, ja, wäre jetzt trotzdem so sein Ansatz, weil eben Waschmaschinen hat ja auch gar nicht mehr gezogen. Was ist denn also ein
1: Aquastopp? So, du musst es erstmal erklären. Du weißt nicht, was ein Aquastopp ist? Du benutzt das hier so nonchalant, dieses Wort. Ja, äh, weißt du uns
0: Handwerkern, so viele Zerspaner, wie wir hier haben, <lacht> die langweilen sich doch schon. <lacht> Der Aquastamp ist halt äh, ein Gerät im im Schlauch, wo das Wasser durchgeht. Was, wenn ich das richtig verstehe, checkt tritt hier irgendwo auf dem Weg Wasser aus? Ja, passt der Druck irgendwie? Kommt genug Wasser durch? Oder fluten wir gerade hier mit unserer Aktion die Küche? Und wenn das Ding das Gefühl hat, wir fluten gerade die Küche, dann macht es dicht. Also es ist ein Zaubergerät. Es ist irgendwas mit Magnetismus und so, irgendwie man Magnetventil. Weiß nicht so, ja, es
1: funktioniert, ja. aber man weiß nicht so genau, warum. Ja.
0: Genau. Also habe ich einfach zwei neue Schläuche bestellt ähm, und meine schon zum Kumpel, du musst am Wochenende mal vorbeikommen, irgendwie. ich hab Bier und oh, ich habe ja auch noch zwei Schläuche, die irgendwie gewechselt werden müssen. Meinte <lacht> ja kein Problem. Und dann kamen die Schläuche hier aber an und dann dachte ich, ah komm, also das ist so ein Schlauch an zwei Stellen abdrehen, irgendwie einen neuen Schlauch dran, das, das ist doch jetzt nicht die Kunst so, weißt du? Also, mittlerweile habe ich sogar
1: das nötige Werkzeug hier. Oh ähm, Gott, ich ahne also, schon, es gibt die nächste Sturmflut in Hamburg, gab es am Wochenende. Das.
0: <lacht> ich war so verzweifelt. <lacht> also, dachte ich, probierst du erstmal Waschmaschine aus, weil die hatte ja das größere Problem, dass sie gar kein Wasser mehr gezogen hat. Zieh die hervor, drehe, drehe das Wasser ab, vom Wasserzulauf fange an mich da an der Verbindungsstelle zwischen Schlauch und Waschmaschine zugange zu machen und das, die hat also das war bombenfest zugedreht ne und dann bin ich da mit meiner Zange zugange und merke so okay ich muss dieses diese Manschette die da ist ich, aus Plastik ich muss die jetzt kaputt machen also wende wirklich Gewalt an und plötzlich höre ich dann so das Plastik knatschen. es bricht ab und es spritzt wirklich Wasser hinaus so also erste Reaktion war nicht so wild, da wird einfach noch ein bisschen Wasser im Schlauch gewesen sein. Während es mir wirklich, also es ist wirklich, also sturmflutartig da rausgespritzt so. Und dann dachte ich so, na okay, ist jetzt schon noch ein bisschen viel. Ich hatte mir extra schon in weiser Voraussicht ein Handtuch bereitgelegt, weil ich dachte, da wird noch irgendwo Wasser drin sein, ne?
1: Um so ein paar Tropfen aufzufangen. Ja, klar. Ich
0: mach das so drauf quasi und ich merke nur, wie dieses Handtuch völlig durchfringt. Man weiß, es wird jeden Moment aufschwören. das wird jeden Moment aufhören. Und als ich dann sehe, wie das Wasser so langsam aus der Küche raus Richtung Flur so fließt zum Laminat, gerate ich dann doch plötzlich in Panik. Ähm, lasse alles liegen, springe unter die die unter das Waschbecken, wo der Wasserzulauf ist, und drehe den einfach mal in die andere Richtung. Dann siehe da,
1: der Wasserzulauf war dicht. Ich habe ihn bloß vorher aufgedreht. Oder hast du dich noch geärgert, warum das so fest ist, ne? Ja. <lacht> Wer hat den so fest zugedreht? Der
0: Handwerker war gründlich im Gegensatz <lacht> zu mir. Ich ähm, habe also diesen Wasserzulauf dicht gemacht, dann ist auch kein Wasser mehr rausgelaufen. Ich habe ungelogen, abgesehen von zwei Handtüchern, alle Handtücher in diesem Haushalt aufgebracht, um diese riesen Pfütze in der Küche irgendwie wieder aufzuwischen. Ja. Ähm, hab dann aber den neuen Schlauch rangemacht ähm, und die Waschmaschine zieht jetzt auch wieder Wasser. Der Geschirrspüler hat immer noch das gleiche Problem. Da habe ich jetzt, ich habe gesehen, irgendwie hier um die Ecke ist so jemand, der ist so auf Elektrikgeräte spezialisiert, aber einfach entschlossen so, ich werde jetzt nicht versuchen, dieses, diesen Unfall auch noch irgendwie zu lösen, <lacht> weil nach einer kurzen Internetrecherche kam raus, dass man da irgendwie die Maschine aufschrauben muss und dann hier und da gucken, das werde ich nicht tun. Da traust du dich nicht äh, ran. Das, ich habe jetzt beschlossen, nachdem da stand irgendwie, man soll sich bitte erden oder so, ähm, dachte ich, die Aktion eben hat mich genug geerdet, dass ich in Sachen Handwerk <lacht> zuerst mal wieder nichts anfangen werde. Wobei ich ein bisschen stolz bin, dass jetzt der neue Schlauch zumindest auch hält und so und ich wieder waschen kann. Und so. Also es war ja nicht ganz umsonst. Aber also wirklich diese Dummheit, einfach dieses Ventil in eine Richtung zu drehen und dann davon auszugehen, ähm, dass da kein Wasser mehr drauf ist. Und dann auch zu sehen, wie das wirklich, raus, also das ist wirklich rausgespritzt, und zu sagen, da ist einfach noch ein bisschen Wasser im Schlauch. <lacht> hat, mich, hat mich zurück auf den Boden der Tatsachen geholt. Also, ja.
1: Das ist ja, also da hast du ja wirklich wieder, also das halbe Haus äh, abgerissen quasi. Ja. Äh, ja. Gut, dass, also dass du jetzt noch mit uns reden kannst. Ja, also es, es war, also es waren auch diese verschiedenen
0: Ebenen der Verzweiflung, so von, ach, das wird gleich wieder aufhören, bis zu. Scheiße, scheiße, scheiße. Jetzt, Verlier jetzt nicht die Nerven, sondern spring schnell unter diese Spüle und such diesen Hahn, wo du es zudrehen kannst. Ja. Ähm, ja, also das, weil ich finde ja so in der Wohnung so alles, was irgendwie mit Elementen zu tun hat, also Feuer, Wasser, Erde, Luft nicht unbedingt, ähm, finde ich unheimlich, ne? <lacht> okay. Also kannst du kannst ja richtig schnell so eine Wohnung auch kaputt machen einfach. Ja. So, und dieser Moment, wenn du das Wasser wirklich Richtung Flur fließen siehst, weil deine ganze Küche unter Wasser steht, ist so ein Moment, wo du kurz zweifelst. So, ob ja. das, was du gerade getan hast, ob das nicht eigentlich richtig viel Scheiße war.
1: Ich habe sowieso Respekt vor diesen Maschinen, weil ich ja gar nicht weiß, wie die funktionieren. Also, ja. was ich mich zum Beispiel mal gefragt habe, ist bei so einem Geschirrspüler, ne? Das Aha. ist ja warm. Also, da kommt ja, das ist ja warm. Dann ist das Wasser... Ja. Was da, also, oder auch bei einer Waschmaschine auch, ist, zieht der schon heißes Wasser an oder wärmt er das selbst auf?
0: Boah, ich würde jetzt vermuten, der hat einen Erhitzer. Ja, aber warum? Aber ist voll die gute Frage, weil de, mein Wasserhahn hat ja auch keinen Erhitzer. Wo, ja. Wo kommt das heiße Wasser? Ich habe hab, hab, nee, ich hab keinen Boiler. Ich habe eine Gastherme hängt da. Wann, wann wird mein Wasser erhitzt, an welcher Stelle?
1: Ja, und auch, das muss ja, also richtig, das wird ja richtig heiß. Also. Ne, ja, äh, das muss ist, das kommt dazu, spannender Sidefact, weil ich hatte dann auch aus Versehen,
0: ähm, dass den Zulauf von meinem Wasserhahn, die sind so direkt nebeneinander, also übereinander, den hatte ich zugedreht. Also ich kann, kann auch sein, dass ich ähm, wahrscheinlich habe ich statt den Wasserzulauf von der Waschmaschine zuzudrehen, habe ich den Wasserzulauf von meinem Handwaschbecken, was ich da, also von der Spüle ja. ähm, habe ich zugedreht, weil hinterher wollte ich dann irgendwas abspülen, weil mein Geschirrspüler geht ja immer noch nicht habe gemerkt, oh, ich habe nur sehr heißes Wasser hier, selbst wenn ich es auf kalt drehe, kommt nur heißes Wasser raus ist mir aufgefallen, ich habe eben den, darunter den Wasserzulauf durchgedreht, äh, zugedreht wahrscheinlich war das mein Fehler ja. okay, also hast das du quasi alles
1: falsch gemacht, was man hätte ich falsch machen
0: können viel <lacht> falsch gemacht an dem Tag ja, ähm, ja. Aber wann wird das Wasser erhitzt?
1: Ja, weil dann denke ich mir, wenn ich doch schon heißes Wasser im Haus habe, ja. also, das irgendwo so ein Ding das warm macht, warum muss dann, warum zieht dann meine Spülmaschine oder Waschmaschine dann kaltes Wasser, um es dann selber noch mal warm zu machen? Dann nimmt doch einfach ich, das warme Wasser. Nee, also deine,
0: also deine Waschmaschine sagt ja auch, okay, heute hat der Andi irgendwie nur seine weißen Schlüpper hier reingeworfen und will das ganz sachte, ganz rücksichtsvoll. Also machen wir nur 30 Grad. Und manchmal, wenn du da deine ähm, Handtücher da irgendwie reinwirfst, dann musst du ja mit 90 Grad, um das alles wieder rauszukriegen. Was ähm, machst
1: du denn in deine Handtücher, dass du die mit 90 Grad willst? Ich sagte, deine Handtücher. Ach so, okay. Ja, ja das frage, musst du
0: den. dir selbst stellen. Ja. Ja. Ähm, die muss ja schon irgendwie das regeln können. Die kann ja nicht einfach heißes Wasser reinziehen und sagen, passt schon.
1: Ja, dann einfach ein paar Eiswürfel rein und wieder runterkühlen. Ja. Also wenn Kühlschränke schon Eiswürfel herstellen können, dann doch wohl auch meine Waschmaschine. Müsste man von ausgehen, ne?
0: Ja. Ja. Aber das war so echt, also hat mir wieder gezeigt, also ich habe irgendwie, weiß du, ich habe irgendwo den den Ehrgeiz, das lernen zu wollen, solche Sachen, ne? Weil ich will eigentlich nicht jedes Mal dann irgendwie eine Woche darauf warten, dass mal einer aus, von meinen Freunden Zeit hat vorbeizukommen, ähm, und das mit mir dann zu machen, so und ich stehe dann daneben und so,
1: oh, es sieht aber schon kompliziert aus. Schön, dass du da
0: bist. Hier, trink noch mal ein Bier, so. Ähm, ja. Sondern wenn da sowas ist, dann will ich auch, komm, zieh die Maschine raus, wechsel kurz den Schlauch und dann ist das Problem auch behoben. So, aber es zeigt halt, dass es auch einen Grund hat, warum es für sowas Ausbildungen gibt.
1: Ja, ne, also das, das sieht man dann immer. Äh, es gibt schon ein paar Sachen, die man auch, wo es auch vielleicht besser ist, wenn es da Leute gibt, die sich damit gut ja. auskennen. Also, und ich finde, wenn es schon in sowas kleinem anfängt, also wenn ich zu Hause meine eigenen Geschirrspülmaschine nicht reparieren kann dann, kann, dann kann ich mir doch nicht anmaßen, dass ich jetzt zum Beispiel verstehe, wie so ein Virus funktioniert, oder? Nee. Also, das ist ja nochmal viel, also das ist ja so weit weg dann, also so eine Geschirrspülmaschine, die gucke ich jeden Tag an, die räume ich jeden Tag ein, die stelle ich vielleicht sogar jeden Tag an. Also, damit habe ich jeden Tag zu tun. Mit so einem Virus ja. nie. So, warum maße ich mir jetzt an, das da Bescheid zu wissen, aber selbst wenn ich noch nicht mal eine Geschirrspülmaschine reparieren kann? Also, weißt du, da fängt es ja schon an.
0: Ja, ja, ich, ich bin da ganz bei dir. Also, ähm, aber ich ich glaube, das ist auch so etwas. Ich weiß nicht, hast du viel Werkzeug? Äh, ich äh, weiß ich nicht, was ist denn viel? Ja, keine Ahnung, hast du eine Rohrzange? Ja. Ja, siehst du, ich musste erstmal im Baumarkt und mir so eine Rohrzange holen, weil mein erster Versuch war, diese Schläuche auseinanderzudrehen mit der Hand einfach, so,
1: so total du, dumm. Ja, also du hast dir gesagt, so, ich weiß, ich, ich weiß um die Existenz eines solchen Werkzeugs Bescheid, aber ich denke schon, dass ich das mit den Händen kann. <lacht> ich dachte halt, es
0: macht es nur einfacher, nicht, dass es ohne irgendwie komplett
1: unmöglich ist. Ach so, ja, ja, okay, verstehe, ja. Ja. Mhm. Das, jetzt machst du alle, alle ähm, Werkzeughersteller pleite. Wenn die denken, jetzt ja sag, scheiße, stimmt, das können wir halt mit den Händen machen. Warum stellen ja, wir das Zeug überhaupt? Du kannst der? auch mit der Hand in die Wand schlagen. Also. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja. Nee, aber mir, also, ich musste dann erstmal einen Baumarkt und so eine Rohrzange holen. Und damit habe ich es dann ja auch gelöst bekommen. So, ne? Aber ich glaube, vieles Handwerkliche fängt auch erst an Spaß zu machen, wenn du das entsprechende Equipment hast. Wenn du dann nicht irgendwie immer mit irgendwelchen irgendwie improvisierend irgendwie sagst, das wird schon hinhauen und dann ist es auch
1: kein Wunder, wenn es irgendwie so halbgar wird. Ja, ist es nicht befriedigend, wenn man irgendwo ein Problem hat in der Wohnung und du weißt, okay, ich habe das Werkzeug dabei und es gibt ja auch, ich unterscheide auch zwischen Werkzeug und, äh, und quasi den, den Nebendarstellern des Werkzeugs. Also du brauchst ja nicht nur einen Hammer, sondern dann auch den entsprechenden Nagel dazu. Weißt du? Oder mhm. was bringt dir ein, so ein Akkuschrauber, wenn du nicht eine Schraube dafür hast? so Und wenn du das auch noch zu Hause hast, wenn du also nicht extra in den Baumarkt fahren musst, um noch so eine scheiß Schraube zu kaufen, dann bist du ja. perfekt ausgestattet. Und diese befriedigende, dieses befriedigende Gefühl, ich habe hier jetzt ein Problem und ich kann es lösen mit meinem Werkzeug, aber ich habe auch diese, diese, diese Nebendarsteller, die, die mhm. äh, Schrauben und, und Nägel, das habe ich auch noch alles hier. Das, ja. ist, ein, das ist ein befriedigendes Gefühl.
0: Ja, das ist also deswegen, ich glaube, dass ich könnte mir voll vorstellen, dass, dass das vielleicht auch irgendwas ist, wo ich mal drin aufgehen könnte, aber das, da brauche ich erst irgendwie so, einen, so eine Garage oder so einen Keller mit einer Werkbank, weißt du? So, ja, wo ich dann immer so davor stehe, dann hängt das alles so an der Wand, so schön geordnet und so, und dann überlege ich so, ah, dafür brauche ich hier den, die Vierkantsäge.
1: Ja, und das Problem ist auch, man wartet dann ja, dass was kaputt geht. Besser, also dann hast du einen schönen ausgestatteten äh, Kellerraum oder Garage und dann sitzt ja. du da den ganzen Tag drin und wartest so und jetzt wann geht das erste kaputt so wann wann mhm. geht wann geht die nächste Spülmaschine kaputt wann ist irgendwas defekt an irgendeinem Türrahmen Weil wann kann ich hier wann geht's los so, aber ja. dann passiert halt nichts so, und dann musst du dir selber wieder ein Projekt schaffen und dann wird schwierig
0: ja ja das ist und dann fängst du halt an irgendwie keine Ahnung, an deiner Waschmaschine einfach mal das Kabel rauszureißen, während noch Wasserdruck drauf ist. Ähm.
1: Ja, oder, oder dann auch selber, dass man zum Beispiel bei der, bei der äh, Geschirrspülmaschine dann mal einfach ein bisschen zu fest die, die Tür zumacht, sodass sie halt kaputt geht. Und dann was, ach, jetzt schade, jetzt muss ich das hier reparieren, Mensch. So, weißt du, ja. dass du dann extra Sachen kaputt machst, dass dir irgendwas mal runterfällt, ach Mensch, jetzt muss ich das reparieren, so ein Ärger. Äh, mhm. Solche Sachen, ne? das, das darf dir natürlich jetzt auch nicht passieren, dass du da so richtig so drin aufgehst, dass du alles extra kaputt machst, nur um es zu reparieren.
0: Ja. Ja, das sind so Dinge, ne? Muss man, muss man aufpassen. Ja. Ach ja. Was, was steht bei dir denn als nächstes Handwerkliches
1: an? Äh, ich habe jetzt kürzlich äh, einen IKEA-Schrank aufgebaut. Oh. Ähm, das verlief äh, gut. Ja. Äh, also es gab keine Toten. Äh, wenige Verletzte <lacht> äh, und äh, ich, ich, ich habe es hinbekommen. Ne? Also äh, da, 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 also handwerklich bin ich auf dem Niveau. Also ich kann ja. was von IKEA aufbauen. Ich finde, Ikea ist auch immer so, das klappt immer alles, aber es
0: kostet halt einfach Nerven. So. Das ist das Invest, was du mitbringen musst. So, ne? Echt also, findest es du? Zeit und Nerven. Ja, ist, ich kenne voll viele Leute, die sagen, das ist wie Lego aufbauen, tierisch entspannen. Und mich stresst es nur, wenn ich diese Pappverpackung aufmache und mir so diese einzelnen Teile entgegenkommen. So.
1: Also, ich, ich habe ich hab da wirklich Spaß dran, sowas aufzubauen. Ich, Krass, da, ja. Da, da wird mir auch nicht langweilig bei. Weil, also, ich finde es vor allem dann befriedigend, wenn man, äh, weil irgendwann versteht man ja das System. Oder wenn man jetzt zum Beispiel, manchmal sind die Schritte ja auch sehr ähnlich. Und dann versteht, weiß man schon, wie es geht. Und dann musst du noch nicht mal mehr in die Anleitung gucken. Und dann, da wird man so richtig schnell. Dann greift man mhm. sich schon. Die Schraube, die man braucht, parallel dazu richtet man das nächste Bauteil aus, so wie man es braucht und das, dann flutscht das einfach so, weißt du? Dann, dann kommt man sich wirklich ja. so vor, als hätte man Ahnung davon. Das ist schön.
0: Ja. ja. Ähm, weißt du, was auch schön ist, was befriedigend ist? Ich? Also ich ähm, als
1: Ma oder?
0: Nee, ich meinte schon dich, ob du das weißt.
1: Ach so, äh, die Kommentare?
0: Ja. Ah, ja. Und ähm, der erste Kommentar passt eigentlich ganz gut. Ja. Ähm, Lukas schreibt erstmal, der bisher beste Anfangsgag, wie ich finde. Wir erinnern uns, wir haben quasi den, äh, den, den Anfangsgag von der Woche davor gekosplayt. Also, Den <lacht> ähm, nochmal nachgestellt. Und er schreibt: Für die Statistik männlich 23 Student Medientechnik. Oho, oho. Gerade mitten im Umzugswochenende und Erstlingskommentierer. Bitte eine Top 5 Umzugsprobleme. Und Team Nudelet, Team alles klar.
1: Ähm,
0: Platz 5 ist auf jeden Fall, ähm, der gemietete Umzugswagen ist nicht verfügbar. Also habe ich schon so bei Freunden mitbekommen, dass die dann einfach ein anderes Auto bekommen haben, was kleiner war, zum Beispiel. Ähm, dass, also, selbst wenn du jetzt dein Auto irgendwo mietest,
1: darfst nicht davon ausgehen, dass du es auch bekommst. Ja. Äh, Platz 4 ist, wenn man sich äh, Dinge neu kauft. Also manchmal nutzt man ja so einen Umzug, ah, wir kaufen jetzt mal ein neues Bett oder wir kaufen hier einen neuen Schrank oder so. Weißt du, das alte raus, muss neu. Und dann geht man zum äh, Möbelhaus. Das muss ja jetzt nicht immer Ikea sein. Vielleicht gibt es da nicht so schöne Betten und so. Und dann sagt man hier, hier in vier Wochen, ne, wir ziehen um. Und wäre ja schon ganz gut, wenn man da so ein Bett hätte. Ne, weil ja. macht ja nicht so viel Sinn, das andere mitzunehmen. da muss ich das aufbauen und dann das ist ja irgendwie Quatsch so. Und dann sagen die, ja, das dauert drei Monate. Es mhm. dauert drei Monate, um so einen Bettkasten da zusammenzuschrauben. So, das ist halt zehn, vier Holzbretter, das dauert leider sehr, sehr lang. Da müssen wir erstmal warten, bis die Bäume von selbst umfallen und sich selber zu, zu einem Bett formen durch die mhm. Witterung. Und erst dann haben wir das Bett hier. Und wir haben leider auch sehr viel Urlaub. Und diese, also dass man dann so auf so provisorischen Dingen so irgendwie den ersten Wochen, weil die Unternehmen da nicht so hinterherkommen. Das, das finde ich sehr nervig.
0: Ähm, Platz drei ist das sogenannte Sterben der UmzugshelferInnen. Das ist so, wenn du zum Umzug einlädst, sagen erstmal alle zu und so ungefähr zwölf Stunden vorher beginnt das große Absagen, weil irgendwie keine Ahnung, Oma Anneliese hat ja morgen Geburtstag oder irgendwie Fußballspiel ist noch ähm, und dann stehst du da plötzlich mit einer sehr, sehr, sehr kleinen Truppe da. Und sehr viel ähm, Bierkästen. Sehr viel Bierkästen, sehr viel Pizza, worüber sich zumindest die Leute freuen, die dann gekommen sind. Ähm, aber also geht immer davon aus, dass ihr etwa nur ein Drittel der Personenanzahl zur Verfügung habt, von der ihr erstmal ausgeht.
1: Ja, ja. Äh, Platz zwei ist, auch der Klassiker kennt, glaube ich, jeder, das klassische Überfüllen des Umzugskartons. Mhm. Äh, man denkt so, das passt dann noch rein und man, man packt den irgendwie in der alten Wohnung und... Dann, wenn man den hochhebt, dann merkt man schon, ui, der ist aber ganz schön schwer. Denkt man gar nicht, dass so auf so wenig Platz, so wenige Dinge doch so schwer sein können. Aber es, man kann es noch in den äh, Umzugswagen reinräumen, gar kein Problem. Dann fährt man zur neuen Wohnung und trägt den raus, denkt sich wieder, Mensch, der ist wirklich, also ist wirklich immer noch sehr schwer. Und dann reißt ihr so ungefähr zwei Meter vor dem tatsächlichen Ablageort dann der Pappboden. Uh, mhm. Und der gesamte Inhalt ergießt sich meistens dann natürlich defekt, kaputt, ähm, zerschellt am Boden äh, der Inhalt dieses Kartons und äh, hält natürlich alles auf. Der liegt natürlich dann in der, in der Laufrichtung, ne, wo man die Sachen und dann muss das alles aufräumen und du hast ja eh noch keine Möglichkeiten, das unterzustellen. Und dann ist das ist ein sehr, sehr großes Problem.
0: Ja, Platz
1: 1 ist äh,
0: schlechtes bzw nicht vorhandenes Catering. Also meine erste Frage bei Umzügen ist eigentlich immer, was gibt es zu essen? Und das nicht, weil ich irgendwie unverschämt bin, sondern weil ich es für die Truppenmoral für essentiell halte, dass zwischendurch mal ein Stück Kuchen gereicht wird, dass man sich mal irgendwie fünf Minuten Zeit nimmt, irgendwie einen kleinen Kaffee zu trinken, dazu was zu essen, ein bisschen dem Körper Zucker und Energie zuzuführen. Und dass auch die Aussicht auf einen schönen großen Nudelsalat oder eine etwas fettige Pizza da ist einfach, weil ich, ich helfe gerne bei Umzügen. Mache ich gerne. Aber ich erwarte dann auch so ein bisschen, dass sich auch um mein Wohl
1: gekümmert wird. Ja, ohne Mampf ja. kein Kampf, ne? Genau, ja. Ja. Exakt, ja. ja, hast du wirklich recht. Also, das, das Wichtigste am Umzug ist wirklich das Essen, ja. So schöne ja. Mozzarella-Bällchen oder sowas, das, ja.
0: Genau, das ist einfach, einfach so auch, geht auch zwischendurch mal durch irgendwie und sagt, hier, hat jemand Lust auf ein Stück Kuchen oder so? Weißt du das? Einfach, dass man merkt, so, okay, hier, man wird gewertschätzt, so.
1: Ja. Es gibt aber auch immer eine Person, meistens ist das dann, weiß ich nicht, Teil der Familie, so irgendwie irgendeine ja. Mutter von einem selbst oder vielleicht von der Person, der man da ja. zusammenzieht oder wie auch immer, die ist zwar da und die räumt auch so ein oder zwei Kisten und ist dann aber eigentlich nur für die Motivation vor Ort. Also ja. sie steht dann da und guckt und sagt, Bitch, das macht ihr ja wirklich toll. Ja, oder, Ach, das oder das geht dann geht so sagt schnell. auch, Ja, das geht das ist unfassbar, wie Also, ja. wie, was für starke Männer ihr seid und ja. dann aber auch manchmal sagt, wollt ihr nicht mal was essen, Kopf. So, ja. ja. weil sie die, dann
0: auch ein ganzes Buffet vorbereitet hat, so ja, muss man ja, dann das, auch fairerweise ja, sagen. Genau, ne? ja,
1: ja, ja, also die meinen schon Kaffee und so, das ist alles ja. da und, und auch und Bier schon steht schon da mit äh, dem Öffner liegt schon direkt neben dran.
0: Ja. So,
1: aber sonst wird viel geguckt.
0: Genau, ja. Aber das ist dann auch okay. Also wenn das so Muttis sind, dann denke ich ähm, die, das ist voll in Ordnung, die müssen jetzt hier auch nicht das ist voll in Ordnung, wenn die sich einfach darum kümmern dass gleich ein guter Nudelsalat auf den Tisch kommt
1: ja, ja wie gesagt, ja. ist sehr sehr wichtig ja. genau. Nelson schreibt einen Kommentar, äh, viele wissen wahrscheinlich gar nicht, dass ich schon wieder ein neues Buch rausgebracht habe, ich tue mich ja immer schwer solche Dinge auf Social Media zu teilen Zitat von Mikkel, der über 30 Instagram-Stories auf Instagram in den letzten zwei Tagen geteilt hat
0: ja, danke, dass du meinen Gag erklärst <lacht> Nelson. das freut mich <lacht> wirklich ähm und ohne Witz trotzdem werden wieder Leute kommen, wenn ich dann was zu Band 2 machen werde, die dann sagen, ach, du hast eine neue Trilogie rausgebracht, habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Ja. Das also das ist,
0: das wird trotzdem
1: passieren. Das, äh, die Erfahrung macht man leider immer wieder, oder was heißt leider, ja. aber die Erfahrung macht man immer wieder, dass man kann Dinge so viel bewerben auf so vielen Plattformen, wie man es nur, wie einem nur einfallen. Irgendwer wird sagen, ja, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Also so gar nicht. Das, ja. ja, gut das ist dann vielleicht auch dein Problem.
0: Genau. Nick sagt, mein erster Kommentar, wuhu, ist heute schon Nummer zwei, ne? Ja. Ähm, ich sitze gerade an einer Hausarbeit zu Charity-Livestreams wie Friendly Fire oder Loot für die Welt. Keine Sorge, keine Interviewanfrage. Ich wollte allgemein fragen, ob ihr oft irgendwie diesbezüglich Anfragen von Forschungsarbeiten bekommt. Und wenn ja, wie ihr dazu steht. Also willst du doch wissen. Äh, Statistik, männlich 23, <lacht> Student, Kommunikationsmanagement in Leipzig, aber eigentlich aus Osnabrück. Ähm, also ich habe relativ häufig schon irgendwelche Anfragen, zumindest so zum Thema Influencer-Marketing vor allem bekommen. Hin und wieder habe ich dann auch mit den Leuten gequatscht. Ähm, habe es oft irgendwie davon abhängig gemacht, ob die mir sympathisch waren, ob die Anfrage irgendwie vernünftig gestellt wurde. Ähm, zu Friendly Fire glaube ich noch gar nicht groß. Würde mich interessieren, wenn du da mal was teilen kannst.
1: Sag gerne Bescheid. Ja, äh, Jens schreibt, ach Mikkel, Dominik und Kevin haben doch schon längst das Edeltalk Buch verfasst von Starautor Mikkel Ropran announced, weil du letztes Mal so nebulös angekündigt Stimmt. hast, ja. äh, dass du dir ein, 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 noch ein Buch rausbringst mit, ja. über einen Podcast.
0: Ja, ich äh, durfte das Buch für Dominik und Kevin schreiben vom Edeltalk, auch bekannt als Papa Plata Reese. Ähm, hab das letzte Jahr über sehr viel mit denen abgehangen online. Und die haben mir sehr viel über ihr Leben erzählt. Das war sehr interessant. Ähm, war mal eine ganz andere Erfahrung, ein Buch für andere zu schreiben, wo ich jetzt nicht so meine Gedanken einfach so reinballern kann, sondern mich schon dran halten muss, was die mir erzählt haben. Aber ich, ich fand es sehr sympathisch. Aber es gibt schon auch... Es wird ein sehr sympathisches Buch.
1: Aber es gibt schon ein paar Zauberer dann und so. Und, und so magische Wesen und so. Oder ich nicht? sag mal so, also Dominik hat mir
0: hin und wieder auf jeden Fall ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.
1: Okay, <lacht> immerhin. Äh, ich ja. mache auch noch den nächsten Kommentar, weil der so kurz war, äh, mhm. falls das für dich in Ordnung ist. El Spinala schreibt, guten Abend, nachdem ich euren Podcast auf meiner Autofahrt gehört habe, kamen im Anschluss Nachrichten mit dem nicht in Worte zu fassenden Geschehen in der Ukraine. Da Russland ja tragischerweise mal einen Perspektivwechsel vollzogen hat, trauriger Smiley, im Winter angreifen, anstatt im Winter angegriffen zu werden, kam bei mir die Frage, auf welcher Perspektivwechsel habt ihr schon vollzogen und wie waren eure Erfahrungen damit? Boah, weiß ich nicht.
0: Ähm, kein Plan, schwierige Frage. und wir, Also für, auch für alle, die sich gefragt haben, ob wir hier auch über den Krieg reden werden oder wollen, wir haben uns dagegen entschieden, weil wir, glaube ich, auch nicht so die richtigen Personen dafür sind. Dafür gibt es äh, viele Journalisten, die sich seit langer Zeit so mit dem Konflikt und so auch schon beschäftigen, die auch so Ahnung davon haben. Ich glaube, es braucht jetzt nicht noch zwei weitere Typen, die dazu irgendwie ihre Meinung ins Internet rausposaunen. Tja. Ja. Genau. Aber so zu der Frage wegen Perspektivwechsel fällt mir jetzt so spontan auch
1: nichts ein. <lacht> äh, <lacht> äh, mein Perspektivwechsel vielleicht auf dich als Person. Okay. Äh, ne, möchte ich gar nicht näher drauf eingehen. <lacht> das lässt jetzt viele Interpretationsmöglichkeiten. Ja, ich sage jetzt gar nichts weiter dazu. Wir gehen okay. weiter zu Pavel. <lacht> der
0: schreibt, es ist doch sonnenklar, wer als Act zum ESC geschickt werden muss, um neue Leute für dieses TV-Spektakel anzuwerben. Nächstes Jahr sehen wir dann Jens Knossaller auf der Bühne mit seinem Hit Alge. Damit wäre uns zusätzlich noch der letzte Platz sicher. Bin gespannt, was ihr von dieser Top-Idee haltet. Also der letzte Platz ist uns ja immer schon relativ sicher. Also, und wenn nicht der dann der vorletzte. Ich weiß aber nicht, ob Jens Knossalla so schlecht ankommen würde. Wenn der irgendwie, wenn man dem einen guten Song und eine gute Show drumherum geben würde, ich glaube, der könnte da schon so ein paar Punkte holen. Also.
1: Bei Knossi ist es immer so, also Knossi ist ja Fan von allem. Was, ja. äh, was so mit Fernsehen zu tun hat. Und dem merkt man das auch immer an, was ich gar nicht negativ meine, das ist ja auch sehr sympathisch. Also, wenn der ja. irgendwo zu Gast ist, da, da ist der richtig Feuer und Flamme, weil der dann das schon immer mal wollte. Äh, aber ich weiß nicht, ob das in dem Fall dann so gut ankommen würde. Weißt du, wenn da so einer auf der Bühne steht, der selber Fan ist <lacht> und das auch mhm. so rauslässt, so weiß ich nicht. Aber äh, also letzter Platz ist ja sicher, weil also weiter als letzter kann man ja nicht werden. Ja. <lacht> Da muss ich gleich schon mal husten. Gesundheit. Dankeschön. Äh, Lukas2, wenn man also zweiten Lukas äh, schreibt, von der Erzählung her klingt es fast so, als hätte Andi sich so eine lächerliche Gaming-Brille aufschwatzen lassen und dass er nun im Dalukat-Cosplay rumrennt. Vielleicht solltest du mal ein paar Ego-Shooter ausprobieren. Vielleicht wird es noch was mit dem Pizmi CSGO e sport team Andi. 26 männlich student Medieninformatik. informatik äh, Nee, ich, also es ist nicht, äh, es ist keine äh, E-Sport-Brille. Also manche Leute tragen ja eine Sportbrille. Dann gibt es noch die E-Sport-Brillen, die so gelb sind. Äh, das ist es nicht geworden, aber äh, äh, vielleicht sollte ich ja doch mal. Also vielleicht, ich habe es ja noch nie ausprobiert. Vielleicht steckt da wirklich in mir so ein Talent für Ego-Shooter. Vielleicht wäre ich der weltbeste Ego-Shooter, Ego-Shooter-Spieler. Also ich habe jetzt sowieso festgelegt, also so Sport scheint mir zu liegen. Ich bin jetzt kürzlich zum ersten Mal in meinem Leben 10 Kilometer am Stück gelaufen. Äh, oh. Also es war, vor, vor drei Wochen waren es noch sechs, jetzt, jetzt sind es zehn. Also äh, the sky is the limit. Äh, mhm. Vielleicht ist das, gilt das nicht nur für körperliche ja, Aktivitäten. Schon,
0: warte mal, du bist schon zweimal zur ISS und zurück, ne?
1: Genau, ja, ja. Es ist, ja. Es ist krass, ja. Also ja. wo ich schon rumkomme, hier, mhm. äh, und vielleicht ja nicht nur das, sondern vielleicht kann ich auch wirklich so, so E-Sport machen, vielleicht wäre ich ja richtig gut.
0: Ja, ich würde es dir gönnen. Also so ein bisschen ist es gerade ja wie Schrödingers Katze, ne? Also ja. du bist gleichzeitig richtig gut und gleichzeitig richtig schlecht im E-Sport.
1: <lacht> Stimmt, ja.
0: ja. Ähm, kommen wir zu jemandem, der so tut, als sei er Papa Platte und er fragt, ähm, nun würde ich gerne wissen, wie es zu dieser Zusammenarbeit kam und was Mikkel so über mich denkt, nachdem er so viel über mich weiß. Ähm, ich fand das sehr sympathisch, weil das habe ich schon häufiger ähm, erlebt, dass so diese großen, sehr, sehr großen Influencer sehr, sehr mh, nahbare Menschen sind, die sich sehr viele Gedanken machen über das, was sie da tun, wie sie ihren Content gestalten, die hinterfragen sich sehr viel und das war bei den beiden auch der Fall. Und Also ich fand ähm, unglaublich reflektierte Menschen. Das würde ich so stehen lassen, ja. Sehr reflektiert. Das fand ich schön.
1: Okay, es mir jetzt zu viel Geschleime. Kommen wir zu Refan ja. Stab. Äh, und Refan schreibt, das Turmspringen ohne TV-Total läuft bald auf RTL. Die TV-Total Wok-WM, wollt ihr glaube ich schreiben, kommt nächsten Winter wieder auf 7 Wo würdet ihr eher teilnehmen wollen? Vor meinem inneren Auge sehe ich euch beide schon in knapper Badehose auf dem 3-Meter-Brett stehen.
0: Ja, äh, einfache Antwort für mich auf jeden Fall Turmspringen, weil ich glaube auch, das ist, ähm, ich bin in beiden schlecht. Also beides würde mir nicht liegen und ich glaube, da muss man dann das Embracen und voll in gehen und das Lustigste draus machen. Und das Lustigste wäre ich in einer knappen Badehose auf dem 3-Meter-Brett.
1: <lacht> okay. Äh, ich würde, das ist eine gute Frage. Es ist gar nicht so einfach, finde ich. Ich habe auf beides nicht so Bock. <lacht> ich, also irgendwie habe ich tatsächlich ein bisschen mehr vielleicht Lust auf Wok-WM. Mhm.
0: Äh,
1: aber ich habe Angst, dass ich oben, wenn ich den Wok so anschieben muss, schon mich irgendwie, keine Ahnung, dass ich dann da hinfalle oder, ja. oder ausrutsche irgendwie unglücklich auf dem Eis irgendwo, schon bevor es losgeht oder äh, weiß ich nicht, weißt du? So, oder dass ich unten, was ich auch immer Angst habe, wenn man das so sieht, die rasen da ja unten durchs Ziel. Da sind immer so Teppiche dann in der Bahn, damit die abbremsen, äh, aber ich denke mir immer, also wenn ich jetzt mich so aerodynamisch in diesen Wok reinlege, dass ich wirklich also Geschwindigkeiten jenseits der geplanten irgendwie dann erreiche, wo irgendwo muss ja die Bahn auch enden, also irgendwann kommen die Aha. Teppiche und dann hören die auch irgendwann mal wieder auf und dann ist ja irgendwann dann wahrscheinlich eine Wand, so, da hätte ich eher Angst, dass ich da so gegenpralle, weißt du? Also, dass ich ja. zu gut bin. Auch da wieder maßlose Überschätzung, dass ich einfach zu gut bin. <lacht> <lacht> Viel zu schnell. <lacht> das passiert ja schnell. Ja, also deswegen am Ende wird es dann wahrscheinlich doch beim Turmsprengen rauskommen.
0: Ja. ja. Ja, dann können wir ja äh, im Duo springen quasi, synchron.
1: Yeah. Ja, genau. ja, ja, genau.
0: Äh, kommen wir noch zu Bruno. Der will, dass wir weiter so machen und schreibt, da Mikkel Andi immer wieder damit quält, wie toll er doch Bücher schreiben kann, wäre ich dafür, dass Andi mal Mikkel erklärt, wie das neue Reglement der Formel 1 aussieht. Team DDD, Team Zerspaner und Team Mobs. Glaubt nicht, dass wir sowas hier machen, oder? Äh,
1: nee, äh, also es gibt natürlich, also ne, es ist alles jetzt neu gemacht. Die Aerodynamik, äh, die ganze Form des Fahrzeugs ist neu, äh, größere Reifen, ähm, es gibt jetzt so kleine Platten so über den Reifen. Ich habe wirklich leider nicht so viel Ahnung davon, was das neue ja. Reglement betrifft. Ich gucke mir das an, wie die da fahren, und ich aber ich bin mittlerweile auch wieder ein bisschen raus, wenn ich ganz ehrlich bin. Äh, mhm. ich, äh, deswegen, ich, ich, da kann ich tatsächlich gar nicht so viel zu sagen. Jetzt, das ist eine große Enttäuschung für alle, vor allem für Mickey. Ja.
0: Das ist wirklich schade, hab mich drauf gefreut. Ich weiß ähm, noch, wie worauf, du da
1: wie, Nein, aber das eine möchte ich noch sagen Ich weiß noch, wie du da mit uns 2018, glaube ich, war es während der Pizmi-Tour, haben wir alle zusammen in Berlin das Formel-1-Rennen geguckt und du saßt da wie so ein kleiner Junge und hast dich gefreut, der mit, weiß ich nicht, mit in so einer in so einer Männerrunde, da wurde viel rumgemännert.
0: Und hab mein Eis gegessen.
1: Hast dein Eis gegessen und äh, hast dann da Formel-1 geguckt und ich glaube, ja. das war der Moment, da wurdest du zumindest, äh, ja, auch nochmal so ein zweites Mal entjungfert.
0: Das hast du sehr schön gesagt. <lacht> ähm, wenn ihr auch mal <lacht> bei sowas teilnehmen wollt, <lacht> wo zuschauen wollt, wo ihr sagt, so, das war vielleicht der Moment, wonach ich entjungfert wurde. Ähm, 24.3. Das dilettantische Duett, es wird ein Pen and Paper geben mit unter anderem Andy als Aggro-Schwan. Ja. Das ist der Plan bisher. 24.3. 19 Uhr. Könnt ihr euch schon mal eintragen. Ansonsten sage ich jetzt, Andi, vielen Dank hier für die vergangenen vier Stunden. Ich hoffe, ihr hattet da draußen viel Spaß und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt.
1: Ich hab, Micke hat die Aufnahme mir jetzt gar nicht geschickt. Jetzt haben wir wieder nur meine.